0: Medienforum Münster schönen guten Abend Münster. Hier ist mal wieder Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe zu den Themen Menschenrechte, Asyl, Flüchtlinge, Migration, ja auch Integration und natürlich auch die Frage, wie halten, halten wir es mit den Menschenrechten? Mein Dank geht natürlich wie immer an das Medienforum für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen und an den Mann hinter der Glasscheibe, an den Klaus Blödo. Wegen der kurzfristigen Absage eines geplanten Gesprächspartners, äh, Dominik, da können wir noch mal drüber reden, muss ich äh, Ihnen und Euch leider sagen, dann führe ich allein durch die Sendung. Heute, wie gesagt, geht es um die allgemeine Menschenrechtslage und durch die Sendung führt fast wie immer Volker Maria Hügel. radio -Fluchtpunkt. Und äh, falls es euch oder sie interessiert, die Intro- und Automusik ist übrigens aus dem Album Passion von Peter Gabriel und den Sänger, den wir ganz zum Schluss noch eben sehr deutlich heraushören konnten, war You Enduro. So, so, wir haben allgemeine Menschenrechtslage und ich bin sehr häufig gefragt worden, in welchen Bereichen gibt es eigentlich Probleme. Und ähm, da ich im Projekt Q mit drei sehr, sehr kompetenten Kolleginnen zusammenarbeite und wir bundesweit orientiert auch uns die ja, sagen wir, diese Wasserstandsmeldungen oder die Sachstandsmeldungen einholen, können wir ziemlich gut beurteilen, wo es überall Probleme gibt. Und ich mache mal eine kleine Aufzählung. Und zwar bei der Einreise, beim Aufenthalt, bei der Unterbringung, bei der Versorgung, bei den Asylbewerberleistungsgesetzleistungen, bei den Gesundheitshilfen, bei Therapien, beim Spracherwerb, bei der Beratung, bei der Betreuung, im Asylverfahren, bei den Dolmetschenden, beim Flüchtlingsschutz, bei der Akzeptanz, bei Teilhabe, bei den sicheren Herkunftsländern, bei der guten, schlechten, bei Bleibeperspektive, bei den Landesgemeinschaftsunterkünften, man kann sie auch Lager nennen, bei der LEA-EAE-ZUE Ankerzentrum ZAP, bei der Wohnsitzauflage, bei der Residenzpflicht, beim Familiennachzug, bei den Verpflichtungserklärungen, beim Bleiberecht, bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, bei der eigenständigen Ausreise, bei Abschiebungshaft, bei Abschiebungen, bei Gewalt, bei Antisemitismus und bei Rassismus. Das sind die kleinen Bereiche, in denen wir in Deutschland täglich Menschenrechtsverletzungen vorfinden. Das hat aber Tradition. Ich würde gern mal ganz kurz einen Blick zurückwerfen. Und zwar auf den Oktober 1990. Das ist jetzt so gut 29 Jahre her. Und ich zitiere. Die Landesregierung appelliert an die Städte und Gemeinden, bei der Unterbringung von Asylbewerbern und de facto Flüchtlingen ebenfalls für einen abschreckenden Effekt zu sorgen. Ja, also... <lacht> Da wird ganz deutlich gesagt, wir wollen abschrecken. Wir wollen aber nicht die abschrecken, die schon da sind. Die wollen wir nur trizen. Sondern wir wollen mit dieser Abschreckungspolitik dafür sorgen, dass andere Flüchtlinge nicht kommen. Gut, das hat damals nicht funktioniert. Das funktioniert heute auch nicht. Aber Bundesregierung und in Teilen Landesregierung setzt wieder darauf. Erinnern möchte ich auch daran, dass wir 1991 dieses unsägliche Rückkehrprojekt für die Minderheiten nach Skopje hatten, wo wir dann äh, auch als Flüchtlingsräte und als Menschenrechtsorganisationen dagegen protestiert haben. Aber viele erinnern sich ja gar nicht mehr. 1992 bis 1995 hatten wir die größte Abschiebungswelle von Roma nach Rumänien, 150.000, nur mal um eine Größenordnung zu nennen, das würden sich manche heute wieder wünschen, dass wir diese Zahlen Gott sei Dank nicht mehr erreichen. Ja, und dann hat man ja irgendwann und zwar ganz genau 1993 das Asylbewerberleistungsgesetz mit der sogenannten Kennungswährung. Wir haben Menschen erfunden, deren Bedarfe niedriger liegen, weil offensichtlich essen sie weniger, trinken sie weniger oder haben weniger Bedürfnisse. Und dann hat man auch im Laufe der Jahre eine weitere Verschärfung durchgeführt, indem man die Bezugszeiten verlängert hat. Und zum anderen hat man dann den Personenkreis erweitert, der unter dieses Gesetz fällt. Ja, und äh, dann kann man jetzt schon in die neuere Zeit kommen. Dazwischen hat es, Sie wissen das alle, 1993 die Grundgesetzänderung, die uns beschäftigt hat. Wir waren vor Ort, das war noch die Bonner Republik und haben dort protestiert. Und das Schöne war, dass wir dann auch damals noch von den Grünen beschimpft worden sind, als die Chaoten, die wir den Abgeordneten und wirklich auch nahegelegt haben, macht das besser nicht, ändert nicht das Grundgesetz. Interessant übrigens, wer sich für die Argumente interessiert, die damals im Deutschen Bundestag ausgetauscht worden sind, das kann man im Internet nachlesen und zwar mit dem Stichwort Bundestagsprotokolle 26. Mai 1993. Und das Spannende daran ist, dass die Argumente genau die gleichen sind, die man seit 20, Ende 2015, seit den Zahlen äh, der Zuwanderung, seitdem Frau Merkel behauptet hätte, äh, wir schaffen das, da ist die gleiche Argumentation durch die Republik gezogen. Wir haben den Prinzip immer noch. Interessant ist, dass auch in der Neuzeit der ganze Unsinn nicht aufgehört hat und vor allen Dingen auch noch zu Zeiten, wo die Willkommenskultur eine sichtbare Mehrheit innerhalb der Bevölkerung hatte. Ausdruck dessen war unter anderem auch, dass am 24. Oktober 2012 ein Holocaust-Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma endlich in Berlin feierlich eröffnet wurde. Aber einen Tag später hat der damalige Innenminister Friedrich in Berlin eine härtere Gangart genau gegen eben diesen Flücht, diese Flüchtlinge wegen des massenhaften Asylmissbrauches gefordert. Also auf gut Deutsch, wir machen heute ein Denkmal und am nächsten Tag haben wir es schon wieder vergessen. Man darf doch dabei auch nicht übersehen. Wolfgang Benz, also Dr. Wolfgang Menz, Benz, Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU in Berlin, hat am 7. Oktober dem Tagesspiegel, also 2014, diktiert: Den Sinti und Roma, der größten Minderheit in Europa, begegnet die Mehrheit der Deutschen öffentlich mit unreflektierter Ablehnung und privat mit Hass. Radiofluchtpunkt. Und musikalisch werden wir begleitet von den Tinder-Sticks. So, und für den Fall, dass das, was ich jetzt äh, sagen werde, so auf Zustimmung oder Kritik stößt, erreichen kann man mich unter info@ggua.de und da kann man dann die Kommentare loslassen. Wir waren gerade bei den Roma und ich würde das gerne nochmal zusammenfassend folgendermaßen erläutern. Wir haben gerade die Minderheiten aus dem ehemaligen Jugoslawien durch die Einstufung der Balkanstaaten als sichere Herkunftsstaaten, haben wir sie bleiberechtlich ausgegrenzt. Und dadurch, dass sie so eingestuft worden sind als sichere Herkunftsländer, wird das noch begleitet durch Ausbildungs- und Arbeitsverbote und damit sind sie auch chancenlos, weil sie auch keine Integrationsleistungen mehr erbringen können und parallel werden sie ja durch die Öffentlichkeitsarbeit vieler noch als äh, ja, Armutsflüchtlinge oder Asylmissbrauchende äh, der öffentlichen Verachtung preisgegeben. Und äh, dadurch, dass sie sich dann in den Landeseinrichtungen aufhalten müssen, sind sie auch noch aus dem Augen, aus dem Sinn. Sie erfahren keine Solidarität mehr. Und äh, das heißt natürlich auch, dass das Ergebnis eine echte Schande ist. Ich empfehle für all diejenigen, die nicht begreifen, was wir hier anrichten, das kleine Büchlein von Erich Hackel, Abschied von Sidonie. Das sollte in jeder Schulform Pflichtlektüre werden. Und was wir daneben natürlich dringend benötigen, ist ein Bleiberecht für Roma und Schaffung eines Aufnahmekontingents, analog zu der viele Jahrzehnte durchgeführten Aufnahme osteuropäischer Juden und Jüdinnen. Äh, diese Forderung ist ja nicht neu, die ist ja 2000 zum ersten Mal von Schwarzschilling erhoben worden, als sogenannter Osterappell, dazu ist es aber nie gekommen. Ein letztes Wort zum Thema Roma. Ich bin sehr froh, aus einer Stadt wie Münster zu kommen. Der damals zuständige Flüchtlingsdezernent Jochen Könke hat eine Delegationsreise in den Kosovo unternehmen lassen, um herauszufinden, ob man Menschen dorthin schicken kann. Und das Ergebnis war eindeutig, nein, kann man nicht. Der daraufhin zuständige, später zuständige ähm, Stadtrat Thomas Pahl hat äh, die Aktion aus, äh, von Amnesty und äh, von der GGUA die Aktion 302. Das war die Anzahl der Ausreisepflichtigen Roma aus dem Kosovo äh, mit. Viele erinnern sich vielleicht dem roten Sofa in der Innenstadt und den 302 Porträts. Von Münsteranerinnen und Münsteraner zusammen mit Roma oder einer, einer dieser Parole Aktion 302, wo dann auch dankenswerterweise unser jetziger Oberbürgermeister mit dafür gesorgt hat, dass sie alle noch da sind. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, in Einzelfallentscheidungen darauf hinzuwirken, dass alle noch da sind. Darüber bin ich sehr froh. Aber es gibt natürlich nach wie vor neu nach Deutschland kommende Minderheiten. Die kommen gar nicht mehr erst in die Kommunen rein. Und von daher sind sie komplett chancenlos, was eine echte Schande ist. Ähm, ja, wie, wie, soll man das, wie soll man das auch anders ausdrücken? Ähm, wir wissen in Deutschland, dass die Fragen, wie sieht es im Herkunftsland aus, werden ja in der Regel vom Bundesamt äh, und äh, von den Gerichten geprüft und nicht von den Ausländerbehörden vor Ort, weil denen angeblich die Kompetenz fehlt. Und ein großes Argument ist ja übrigens auch in der Gesamtbundesdeutschen und zum Teil auch EU-Politik, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. <lacht> Ich habe mal die Bundestagsprotokolle äh, durchgeflüht. das kann man ja machen mit so Suchprogrammen, von 1949 bis 2018. Und äh, zum ersten Mal das Wort Fluchtursachen taucht überhaupt erst auf, 1981. Und bis 1989 hieß es dann immer Fluchtursachen mindern, wie immer man sich das vorstellte. Von 1989 bis 1991 hieß es dann Fluchtursachen mindern oder beseitigen oder bekämpfen. Okay, man war sich da nicht so sicher. Und seit 1992 heißt es nur noch Fluchtursachen bekämpfen. Und ich kann da nur sagen, da helfen die Worte des großen Rockmusikers Pete Townsend von The Who. Won't get fooled again. Wir lassen uns doch nicht verarschen. Entschuldigung. Wir wollen Fluchtursachen gar nicht bekämpfen, denn dann müssten wir unseren Lebensstil verändern. Dann müssten wir unser Kaufverhalten, unser Wirtschaftsverhalten, unsere Außenpolitik komplett verändern. Das will nie, hängen ja auch Arbeitsplätze dran, genau wie in der Rüstungsindustrie, das wissen wir doch alles dann soll man es auch bitte nicht sagen. Das, was Fluchtursachen bekämpfen in der Realität ist, heißt Grenzen dicht zu machen, Kooperation mit Diktatoren und darüber hinaus diese noch dafür bezahlen, dass sie Flüchtlinge daran hindern, durch ihre Länder durchzufahren, zu fliehen oder in andere Länder, sprich vor allen Dingen in die EU einreisen zu können. Das ist Fluchtursachen beseitigt. Ach ja, und noch das Schlepperunwesen. Das muss ja auch noch bekämpft werden. Wir haben von Anfang an, als ich das zum ersten Mal gehört habe, auch bei Pro Asyl mit dem schönen Slogan derzeit aktuell, Flucht ist kein Verbrechen, muss man ja immer wieder sagen, wenn man ein Flüchtling ist, ist man nicht per se ein Verbrecher, weil Flucht kein Verbrechen ist. Aber was ist mit den Schleppern? Man kann die ganz einfach bekämpfen, indem man ihnen die Grundlage für Geschäft entzieht. Man kann humanitäre Visa austeilen und man kann dafür sorgen, dass es humanitäre Korridore gibt. Das ist alles möglich. Das will man aber gar nicht. Also bitte erzählt uns nicht länger, wir wollen Fluchtursachen beseitigen. Es ist in der Regel gelogen.
1: It was set to me up to me to keep you beautiful And It was set to me up to me It was something that I couldn't see I got hung up in my own lenses to keep me beautiful I keep you beautiful
0: Radiofluchtpunkt und äh, wir sprechen über Menschenrechte und äh, da ist vielleicht auch mal interessant das äh, Fragefüßchen umzudrehen und zu fragen um welche Rechte geht es eigentlich Flüchtlingen dann kommen Völlig überraschend, solche Dinge wie Schutz finden, Aufenthalt finden, eine Lebensperspektive entwickeln zu dürfen, im Familienzusammenhang leben zu können, Zugang zu Schule, Ausbildung und Erwerbstätigkeit zu erhalten, gleichberechtigter Zugang zu Lebensunterhaltssicherung, Krankenversorgung, Kindergeld, Wohnraum und das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum gewährt zu bekommen. Und spannenderweise sind das genau die gleichen Forderungen und Rechte, die wir für uns in Anspruch nehmen wollen und auch gerne tun. Äh, von daher, was macht Politik dann? Gott sei Dank nicht alle, aber was macht die Mehrheit der Politik? Entrechtung als Mittel der Migrationssteuerung. Eine Lagerpflicht für maximal zwei Jahre. Kann mir keiner erzählen, dass man aus integrationspolitischen Gründen notwendig ist. Residenzpflicht, das ist nicht das Recht, dass man in einem Schloss wohnen darf, sondern bedeutet, man darf den Bezirk der Ausländerbehörde nicht verlassen. Wohnsitzauflagen. Auch wer dafür argumentiert, der hat nichts verstanden. Sozialleistungskürzungen bis hin zu Bett, Brot, Ofen, Seife. also Das, was das Bundesverfassungsgericht mal äh, vollständig abgelehnt hat, weil sie gesagt hat, die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu so relativieren. Das ist offensichtlich Schnee von gestern. Ähm, dann die Ausbildung, dann gibt es keine Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. Wir haben Arbeitsverbote, wir haben die Turbo-Asylverfahren, deren Qualität zum Teil unterirdisch sind. Interessant ist übrigens, wenn irgendwo ein Skandal kommt, es werden immer nur die Anerkennung untersucht. Es wird nie untersucht, wie denn vielleicht auch Ablehnungen falsch begründet sein könnten oder bedingt durch eine gewisse Haltung, die jemand hat in seiner Arbeit. Und natürlich auch die äh, Sucht, die Abschiebungszahlen möglichst auf Rekordhöhe hochzutreiben. Und da sind wir dann in einem Bereich, insbesondere bei den Leistungskürzungen, da frage ich mich, wenn etwas unerlässlich oder erforderlich für Kinder ist, wie kann man das dann streichen? Das lässt sich nicht nach meinem Verständnis mit unserem Grundgesetz und schon gar nicht mit der UN-Kinderrechtskonvention in Einklang bringen. Und immerhin darüber hinaus, wir haben eine sehr, sehr gute Entwicklung auf EU-Ebene gehabt mit dem gemeinsamen europäischen Asylsystem, dem sogenannten geas und dann gehen so Professoren wie Dr. Heilbronner und Dr. Thüm von der Uni Konstanz hin und sagen, das sei ja schön wetterrecht, das ist frei nach dem Motto, das ist nur da, wenn die Zahlen niedrig sind, also stellen sich nicht so an. Eine ganz spannende Angelegenheit, das kann man gerne auch nachgucken. Es gibt ja diese, diese Blogs von den Anhörungen im Innenausschuss des Deutschen Bundestages von Anfang 2018. Es ist köstlich, das zu sehen, was dort an Argumenten dann plötzlich diesen Hirnen entspringt. Dem kann man nur entgegenhalten, ein Zitat von Nelson Mandela in seiner, aus seiner Rede vor dem US-Kongress, die hat er gehalten am 26. Juni schon 1990. Einem Menschen seine Menschenrechte zu verweigern, bedeutet ihn in seiner Menschlichkeit zu missachten. Ich meine, dazu muss man wissen, wir, die wir aktiv im Menschenrechtsschutz arbeiten, wir waren und sind nicht in der Mehrheit. Das ist so. Wir waren es auch nicht in der hippen Willkommenskultur. Die anderen haben geschwiegen, vielleicht sogar zum Teil mit Faust in der Tasche, aber wir waren nie die Mehrheit. Obergrenze, Zuwanderung begrenzen, keine Zuwanderung in Sozialsysteme steht auf der einen Seite gegen wir brauchen menschenrechtlich basierte humanitäre Lösungen. Und dann möchte ich an eins nochmal erinnern. Die Angst, die Not und die Verzweiflung zu sehen und in vielen Fällen nicht helfen zu können, ist brutaler Betreuungs- und Beratungsalltag, das gilt Sowohl für die vielen Ehrenamtlichen, die nach wie vor in diesem Bereich tätig sind, aber das gilt auch für die Hauptamtlichen, die in der Beratungsstelle sitzen und nicht mehr weiter wissen. Und denen kann ich nur diesen Profisatz entgegenhalten, beim Scheitern zu begleiten ist zwar unglaublich belastend, aber gleichwohl ebenso notwendig und daher unverzichtbar.
1: some luck but now that was two weeks last Tuesday since then there's been a sliding feeling I had a deal but they broke it Monday I couldn't figure out what they were saying now my kids are looking hungry I get some harmony around my table some in my bed.
0: Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA-Flüchtlingshilfe. Vielleicht soll ich es an dieser Stelle nochmal sagen. Wenn man Kritik oder Lob hat, dann kann man die loswerden unter info@ggua.de. Und vielleicht ist die Frage erlaubt, wo stehen wir? Und nach über 40 Jahren in der Menschenrechtsarbeit traue ich mir da schon zu, dass ein Urteil nicht ganz nur aus der Hüfte geschossen ist. Also das Verhältnis Ausländerbehörde und Beratung ist ganz selten auf Augenhöhe und wenn, erfordert es leider Mut auf Seiten der Behörden. <lacht> Denn ähm, die staatlichen Aufgaben sind in der Regel anders definiert als unsere. Die vollstrecken und dabei stört eben Beratung gelegentlich. Und in jüngster Zeit ist es sehr, sehr populär geworden, dass von staatlichen Stellen her eine sogenannte Zwangsrückkehrberatung durchgeführt wird. Und äh, da werden Leute vom Bundesamt rangekarrt, die das dann machen, die ein völlig anderes Verständnis hatten. Leute von der Polizei, ehemalige äh, Militärangehörige werden dann zu diesen Aufgaben herangezogen. Und da bin ich davon überzeugt, das sind im Prinzip nichts anderes als äh, staatliche Menschenrechtsbeauftragte. Da kann ja nichts schief gehen. Und in dem Zusammenhang fällt mir immer aus meiner eigenen Erfahrung noch die Frage von Behörden, meistens von Behördenleitung, Herr Hügel, Sie erwarten noch nicht, dass wir gegen gegen Geltendes Recht verstoßen. Doch, natürlich erwarte ich das. Ich sehe es doch jeden Tag. Und dann ist die Frage erlaubt, wogegen? Gegen Artikel 1, 2, 3 und 6 des Grundgesetzes. Gegen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Europäische Menschenrechtskonvention, die Genfer Flüchtlingskonvention, das gemeinsame europäische Asylsystem, die Europäische Sozialcharta, die Antirassismuskonvention, der UN-Zivilpakt, UN-Sozialpakt, UN-Frauenrechtskonvention, UN-Antifolterkonvention, UN-Kinderrechtskonvention und die EU-Charta der Menschenrechte. Alles eine Liste von Völkerrecht, von Europarecht, was jeden Tag gebrochen wird. Nein, stimmt nicht? Oh, ich kann es ja beweisen. Im UN-Sozialpakt zum Beispiel heißt es Recht auf Arbeit für jeden. Wie kann da auch nur im Ansatz ein Arbeitsverbot rechtens sein oder Einschränkungen wie nachrangig oder sonst wie? Ach ja, das hat die Linkspartei übrigens auch im Deutschen Bundestag gefragt. Und zwar am 5. Oktober 2015. <lacht> Die Antwort vom BEMAS damals, das Ressort von Frontenhandels, Deutschland hat den internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte nicht ratifiziert. Okay, er ist in Kraft in Deutschland seit 3. Januar 1976. <lacht> Warum muss so ein Ministerium auch wissen, dass er das ratifiziert ist? Ja, freie Wohnsitzwahl ist etwas bei rechtmäßigem Aufenthalt, was der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte garantiert. Wie kommen denn dann die Wohnsitzauflagen zustande? Für anerkannte Flüchtlinge, kann mir das jemand erklären? Und last but not least, UN-Kinderrechtskonvention. Ein Beispiel will ich nur rausnehmen. Familiennachzug. Wie definieren wir Familie? Wer gehört dazu? Wer darf nachziehen? Welche Bedingungen müssen erfüllt werden? Und welche weiteren Hürden müssen beim Familiennachzug überwunden werden? Hier gilt nur Kernfamilie. Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, Sie sind Familienvater. Vielleicht hört ja jemand zu, der eine 18-jährige Tochter hat. Wenn die jetzt noch in Syrien wäre und man wüsste genau, sie kann nicht mehr nachkommen, sie ist schon volljährig. Sind also keine Kinder mehr, sind sonstige Familienangehörige, wo man sofort dann den Lebensunterhalt vollständig sichern muss und dann auch noch keinen Anspruch, sondern ein Ermessens. Äh, ja eine, eine Verwaltungsermessensentscheidung entgegensehen kann und es muss eine außergewöhnliche Härte sein. Das ist so lebensfremd, aber warum soll man da was ändern? Weil Familiennachzug war schon immer der Punkt, wo äh, die Bundesregierung und vor allen Dingen die Innenminister immer gerne hätten, dass sich dort die Zahlen reduzieren. Und äh, wenn man dann weiß, Familiennachzug ist eben einer der Möglichkeiten, dann weiß man auch, bei dem Familiennachzug zum subsidiär geschützten Flüchtling ist er erstmal für zwei Jahre ausgesetzt worden, dann ist er noch ein halbes Jahr verlängert worden und dann hat man aus Anspruch ein Ermessen gemacht und dann hat man noch das zahlenmäßig gedeckelt auf 1000 im Monat. Das heißt also, Grundrechte werden zahlenmäßig bedacht und äh, wir müssen, wenn wir uns Familiennachzug angucken, ja, das gilt natürlich auch für Kinder, wenn sie ihre Eltern nachkommen lassen wollen. Und ähm, wenn wir mal anschauen, was bedeutet das, wenn jemand verheiratet ist? Wir haben hier in Deutschland ein Scheidungsrecht. Das ist ein Jahr getrennt von Tisch und Bett. Dann ist das eine Zerrüttung. Nach dem Zerrüttungsprinzip ist das eine Ehe, die nicht mehr gekittet werden kann. Und von Flüchtlingen erwarten wir, dass sie sich jahrelang äh, trennen müssen. Und dann soll alles noch funktionieren. Und Kinder haben Recht auf beide Elternteile. Funktioniert aber nicht. Schon gar nicht, wenn die Eltern nicht verheiratet sind. Nehmen wir mal an, Mutter und zwölfjähriger Sohn haben es geschafft, sind nach Deutschland geflohen und sind hier in Münster angekommen. Beide werden anerkannt als Flüchtlinge. Kind und Mutter. Mutter ist aber nicht mit Vater verheiratet. Freundesnachzug gibt es nicht. Elternnachzug gibt es auch nicht, weil der Junge ist ja nicht unbegleitet. Die Mutter ist ja hier. Also wird der Vater nicht kommen. Gut, okay, das ist ja so eine Ringel, das passiert ja sonst nie, dass Eltern nicht miteinander verheiratet sind. Nein, aber wenn man sich das anschaut, dann ist das so eine Frage. Wie ist, ach ja, und das heißt in der UN-Kinderrechtskonvention, in Artikel zehn heißt es, für Anträge auf Familiennachzug werden wohlwollend, human und beschleunigt bearbeitet. <lacht> äh, Ja, hm. dann die Frage, was ist denn mit den Kindern, die in den zentralen Unterbringungseinrichtungen sind und nicht zur Schule gehen können? Ja, Ende letzten Jahres hat das Land ja noch die Möglichkeit genutzt und hat ein Ausführungsgesetz zum § 47 1b, Absatz 1b des Asylgesetzes gemacht. Da geht es um die Möglichkeit, den Aufenthalt in Landeseinrichtungen bis zu zwei Jahren zu verlängern. Den hat das Land genutzt, macht aber Ausnahmen und zwar für Familien oder Alleinerziehende mit Kindern. Denen nach sechs Monaten, die nach sechs Monaten noch keine Entscheidung im Asylverfahren haben. Wenn aber schon vorher eine ablehnende Entscheidung da ist, dann bleiben die, auch wenn sie krank sind oder sonst wie, bis zu zwei Jahren in den Landeseinrichtungen ohne Beschulung. Ich hoffe, die Stadt Münster, weil wir haben hier eine ZOE, ich hoffe, die Stadt Münster schafft es, zusammen mit den Anstrengungen aus dem Integrationsministerium und den freien Kräften hier in Münster, da Angebote zu schaffen, um diesen Irrsinn zu beendigen. Weil mit Kindern darf man so nicht umgehen. Und interessant ist, wir haben ein ganz tolles Landesgewaltschutzkonzept in Nordrhein-Westfalen. Das ist auf dem Papier wunderbar. In der Theorie, ja, aber in der Praxis passt es noch nicht. Und das Ganze steht und fällt natürlich mit der Anerkennungspraxis in den Asylverfahren. Und da muss man dem Bundesamt einfach nochmal wieder sagen, Überleben bedeutet noch kein Leben. Das heißt, nur weil ich lebend in mein Dorf kann, heißt das noch lange nicht, dass ich in diesem Dorf auch in Menschen, in Würde, mit Menschenwürde überleben kann. Und wenn ich mir parallel noch diese Diskussion anhöre um diesen vorübergehenden Schutz, äh, ja, stimmt, mein Leben ist auch nur vorübergehend. Ansonsten ist das Mumpitz. Eine Verweigerung von Möglichkeiten, weil etwas nur vorübergehend ist, bedeutet, die Realitäten von Menschen nicht ernst zu nehmen. Dann muss man sagen, gerade im Bereich Familiennachzug hat man dann ja auch in 2016 entschieden, man wollte Italien und Griechenland, oder war es 2017? Ich glaube, es war 2016, entschieden, man wollte Griechenland und Italien etwas. Unterstützen und hat gesagt, wir wollen 160.000 Flüchtlinge auf die EU verteilen. Dazu ist es überhaupt nicht gekommen. Stattdessen ist ein Brief bekannt geworden, wo drin steht: Lieber Thomas, gemeint ist Thomas de Misere. Die Überstellungen aus Grie von Griechenland nach Deutschland, darum geht es, werden wie vereinbart gedrosselt. Mit freundlichen Grüßen, der Name des griechischen Integrationsministers. Am 4. Mai 2017 hat er das an Thomas de Misere geschrieben. Dann wurde in dem Brief betont, dass Griechenland für, das, für die aufkommenden Verzögerungen der Familienzusammenführung eigentlich ja nicht verantwortlich war. Und um diese Ansicht in der Öffentlichkeit klar zu kommunizieren, schlägt er vor, ein gemeinsames Statement zu veröffentlichen. Wir verstehen, dass Asylsuchende sehnsüchtig ihre Familien treffen wollen, aber es ist zu akzeptieren, dass die Verzögerungen unvermeidbar sind. <lacht> Und jetzt kommt der eigentliche Clou. Als der Brief öffentlich wurde, bestritt die Bundesregierung, dass es eine solche Absprache überhaupt gegeben hat. Wir wissen, alle wissen es, die griechischen Kollegen wissen es, wir wissen es, es ist gedeckelt worden. Und da ist die Frage doch erlaubt. Es ist schon erstaunlich, wie weit dieser Rechtsstaat es zulässt, sich selbst zu demontieren. Gut, okay. Ich meine, welche Ansichten dahinter stecken? Man kann mal kurz sich anschauen. Wir haben auf der einen Seite 1979 bereits ein Kühn-Memorandum gehabt. Heinz Kühn war der erste Ausländerbeauftragte der Bundesregierung. Der hat ein Memorandum gemacht und hat dort sehr kluge Sachen gesagt. Er hat nämlich gesagt, man kann in der Regel nicht äh, parallel Leute in, mit minderen Rechten ausstatten. Man muss dafür sorgen, dass sie langfristig gleiche Rechte bekommen. Und dann haben wir auf der, auf der anderen Seite so dieses Vollzugsdefizite. Das ist, gehört zum Rechtsstaat, wenn die keiner Asyl bekommen haben, dann müssen die auch gehen. Und ähm, spannenderweise kam ja dann auch noch Herr Seehofer und hat sich dann Ankerzentren ausdenken lassen durch den Herrn Sommer, der die Dinge schon in Bayern vorangetrieben hat und jetzt Leiter des Bundesamtes, also Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ist. Äh, Klaus Blöder sagt mir gerade, wir brauchen schon wieder eine Musikunterbrechung, ich würde zu viel reden. Also gut, dann machen wir jetzt eben Musik <Sie>
1: Happy thinking of you every moment of every day for in this lifetime.
0: Sticks bei Fluchtpunkten. Ich hatte eben noch von den Ankerzentren gesprochen. Interessanterweise, die Gewerkschaft der Polizei lehnt Ankerzentren ab. Die sagt, das ist nicht unser Ding und diese Zentren sind doof. Spannenderweise sagt ja NRW auch, nee, wir wollen die Ankerzentren nicht, aber durch die Definition dieser zentralen Unterbringungseinrichtung machen sie im Prinzip nichts anderes. Und da ist einfach nur der Satz wichtig, wenn man kohärente Rückkehrpolitik machen will, dann setzt das voraus, dass vorher alles korrekt gelaufen ist und die aktuelle Situation der Menschen mitberücksichtigt wird. Genau, weil das nicht der Fall ist und bei Turboverfahren schon gar nicht. Danke, nein. Integriertes Rückkehrmanagement, launigerweise auch noch Irma abgekürzt, unterminiert den Flüchtlingsschutz und ist die euphemistische Umschreibung für haut doch endlich ab. Und genau dieses Signal wird durch die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, ja, deutlich zum Ausdruck gebracht. Und da ist eigentlich ein Merksatz wichtig. Und ähm, vielleicht schreibt sich der oder diejenige das mal hinter die Ohren. Jede Entscheidung, bei der Kinder betroffen sind und die das Kindeswohl nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt, ist rechtsfehlerhaft. Und daran schließen sich natürlich menschenrechtlich bedingte Forderungen an. Das ist auch völlig klar. Und äh, die sind, das weiß ich, zurzeit absolut nicht mehrheitsfähig. Ich bedauere das sehr, dass auf die Lagerunterbringung verzichtet wird und äh, dass man abkehrt von diesem schrecklichen Abschrecken, Abschotten und Abschieben. Und deswegen vielleicht zum Schluss der Merksatz, der auch für viele leider neu ist. Kindeswohlbeachtung ist keine Belohnung für erbrachte Integrationsleistungen, sondern ein Rechtsanspruch. Das heißt, sie können auch doof in der Schule sein. Trotzdem haben sie einen Anspruch darauf, dass ihr Kindeswohl beachtet wird. Best Interest of the Child heißt es in der UN-Kinderrechtskonvention. Ja, jetzt kann man mir zu Recht vorwerfen, äh, lieber Volker Maria Hügel, wo bleibt denn hier das Positive? Da kann ich nur mit Erich Kästner antworten. Ja, weiß der Teufel, wo das bleibt. Jetzt auch gerne. Sind wir ehrlich, es gibt ganz, ganz viel zu meckern. Natürlich gibt es auch immer viel Gutes. Es gibt immer überall Leute, sowohl in Verwaltung als auch in Politik und natürlich vor allen Dingen in den Nichtregierungsorganisationen, die sich für Menschenrechte einsetzen. Das ist zwar oft unbequem, das ist auch oft so, dass es nicht erfolgreich ist, aber es ist gleichwohl total wichtig und notwendig. Und zwar nicht nur für die Betroffenen, deren Menschenrechte verletzt werden, sondern für diese Gesellschaft, die darauf angewiesen ist, dass wir Verfassungsschützer haben, die ihre Aufgabe ernst nehmen. So, wir sind am Ende der Sendung Radio Fluchtpunkt. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken beim Klaus Blödo, auch für den Kaffee, den ich von ihm bekommen habe. Und äh, Dank auch an das Medienforum für die Bereitstellung der Produktionsbedingungen. Wie gesagt, wenn es Kritik oder Anregungen gibt, man kann auch mit mir schimpfen. Das geht dann gerne unter info.ggua.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Volker Maria Hügel.
1: Me like a train, like a hurtling, steaming train. From the raging heavens to the fires below, she rode me there and back again. And there again. She rode me like a pony, like a pony chasing that train. If it's a mad dream, she wrote me down like I was falling And she wrote me She wrote me I got shot down Black smoke in my lungs and in my eyes Black smoke in my feelings Black smoke that I leave behind I got shot down I took myself, I was Greedy for it, I was greedy for it I went down to the river, but the rivers drowned I went down to the river, but the rivers choked in black smoke